0: Bonjour et bienvenue dans le Pack de Potes, un groupe d'amis réunis par amour du rugby. Je me présente, je m'appelle Charlie, deuxième ligne de mon état au Massif Central à Paris. Je sais, c'est incongru, mais mes interventions dans ce podcast le sont aussi assez souvent. Je suis entouré par deux amis, si vous entendez un accent un peu bizarre, c'est un accent américain, c'est TK, Thierry Kaufman, mon ami duquel j'ai eu le plaisir de pousser le derrière quand il était pilier et que j'étais derrière lui. On est aussi accompagné par Théo, deuxième ligne aussi, il a promené ses deux mètres à la deuxième ligne du Racing Métro, de l'équipe de France Militaire, euh, de la C. Bébé, voilà, voilà, c'est un peu notre pâte experte pour ceux qui ne connaissent pas des interventions très pointues. <rire> Voilà pour les voix que vous allez entendre dans cet épisode, épisode qui sera consacré aux 6 nations de l'année dernière, car oui, il redémarre bientôt, mais je sais pas si par hasard vous l'aviez oublié, mais l'année dernière, on avait gagné le tournoi, avec le grand Schleim en plus, avec une finale contre les anglais en plus, donc pour vous préparer euh, le mieux possible au tournoi à venir, on vous a fait un petit récap, un petit best-of de tous nos épisodes de l'année précédente. On va revenir semaine par semaine sur les victoires de notre 15 de France. Donc, revivez les matchs avec nous. On va tout de suite démarrer avec le premier match de l'année dernière, France-Italie. On y va France-Italie, c'était dimanche. On voit un Dupont déterminé.
1: Un stade de France quand même plein à craquer. 18 à 10 pour le mi-temps. En effet, on, on se rassure un peu avant la mi-temps. Mais comme, on, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a cette déception... Du, on s'imaginait, enfin moi vraiment quand j'ai vu le, quand j'ai vu l'équipe alignée, je me suis dit les pauvres Italiens ils vont être mangés tout cru Mais on oublie trop souvent que l'Italie réussit à tenir, euh, si ce n'est une mi-temps, parfois une heure de jeu. Et, euh, et en général, en début de match, l'Italie ne se laisse pas autant faire que les scores euh, finaux euh, <rire> le laissent à croire. Et du coup, bah, c'est un peu ce qu'on a vu. Il euh, y avait. Euh, en, en vrai sur la sur le l'essai de Jelonche euh, merci le réalisateur de France Télévision parce que si vous re regarderez en fait dans un premier temps euh, c'est pas un italien qui la botte derrière c'est Jelonche lui-même qui fait un petit temps en avant et qui la récupère derrière mais bon et c'est euh, le réalisateur ne montre pas du tout le réalisateur il montre bien le bien le, le contre de de Wokey. après il y a un petit trou et on revient à Jelonche qui récupère le ballon pour aller euh, dans l'embute et tant mieux pour nous parce que ça nous a réveillé T'es en train de nous
2: dire que l'essai était pas valable Absolument.
1: D'après moi, oui. <rire> non, mais vraiment, hein. En fait. Ah oui? En fait, je l'ai, vu. Et après, je me dis, donc je le dis à mon pote, j'étais en train de regarder comme ça, je lui dis, mais tiens, mais il y a eu en un avant quoi? C'est bizarre, je l'ai pas vu. On va voir le ralenti. Et je vois qu'aucun ralenti le montre. Donc ça me conforte un peu dans l'idée qu'il y a un truc qui était peut-être, euh, qui peut-être aurait mérité de s'y attardé et en effet j'ai regardé après en rentrant à la maison il me semble après je suis pas expert euh, vidéo mais bon toujours est-il que que on s'en fout puisqu'on l'a mis quand même <rire> il est validé mais euh, mais c'est voilà c'est pas un coup de chance non plus parce qu'on n'était pas totalement à la ramasse mais euh, voilà les, les Italiens ils nous ils nous offrent une euh, nous offre une petite euh, une résistance à laquelle on s'attendait étrangement pas euh, j'en veux pour preuve aussi au niveau de l'envie c'est que sur le sur l'essai italien on jaminait la la loupe, euh, en l'air mais en fait quand elle retombe au sol c'est euh, j'ai l'impression que je vais l'accabler mais c'était pas c'est encore une fois je longe ne se jette pas du tout dessus il essaye de faire une petite claquette comme pour continuer à jouer alors que italiens eux montent comme des morts de vin la récupère et peut-être que là aussi c'était un petit signe que sur la c'est pas pour accabler le joueur mais c'est pour montrer que sur la première mi-temps euh, l'envie était clairement du côté italienne et que nous on était peut-être un petit peu euh, trop prudents ou je sais pas mais c'est des petits signes comme ça qui montraient que qu'elle qu n'était pas elle, elle s'est pas décantée très vite voilà ce match s'est pas décanter très vite voilà.
2: Il faut saluer, je trouve, la performance des Italiens. Hein. Le, le, le score à la fin du match, on n'y est pas encore, mais est, est un peu lourd. Mais ils font une prestation défensive euh, tout à fait remarquable tout le long du match. Et d'ailleurs, on ne trouve la faille euh, que sur des essais euh, sur les ailes. À part l'essai opportuniste de Jelonge qui en plus d'après toi n'y est pas, Charlie. Mais bon, <rire> mais les autres essais sont des essais très construits. Euh, celui juste avant la mi-temps. Euh, succession de passes sur un pas enfin c'est vraiment au prix d'un étirement de la défense et d'aller au bout mmh. dans les coins qu'on arrive à marquer parce que la ligne défensive italienne était très performante, ça n'a pas toujours été le cas hein. on, les, on les a souvent percés quand même en défense dans les années passées donc moi je trouve que c'est encourageant pour eux euh, parce qu'ils n'ont pas du tout euh, souffert de la comparaison je trouve, voilà, ils ont un, un peu moins de capacité à accélérer et à mettre la main sur le ballon mais ils ont été tous au ridicule, et cette première mi-temps, bah, on n'était pas trop serein quand même.
1: Et surtout, sur ce que tu dis prouve pour moi quelque chose d'autre aussi, c'est le, le fait que pour pouvoir ouvrir, on était obligé d'aller d'aller, d'aller, d'aller loin sur les ailes à chaque fois. Ça prouvait que devant, le, les, les Italiens ont fait un beau boulot, parce que même si sur le papier, notre pack était, était me semblait plus compétitif, euh, on a eu beaucoup de... Enfin, devant, euh, je pense qu'ils ont clairement pris l'ascendant, quoi.
2: Oui, on a on n'a pas mis la main sur le match, euh, ni, ni dans les rocks ni dans les malls, etc. En tout cas, pas, pas outrageusement. Hein. Et là-dessus, le rendement des joueurs qui étaient à la tournée d'automne, euh, qui avait été euh, pas mal au-dessus,
3: là, euh, a été un petit peu décevant, quand même. Oui, c'est marrant parce qu'on avait, je pense, 50 kilos de, de plus dans notre pack aussi. Bon, on recommence avec le début de deuxième mi-temps. C'est dantesque, mais dans la bonne sens. C'est parce que Dante est en jambe, Il plonge dans l'embute, mais essaie refuser. Les Italiens avancent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un mur uni. Uni, Antonio, bien sûr. Aldrit il va tout droit. Villiard mesmerizes everybody pour son deuxième essai, 23 à 10. Waki qui joue deuxième ligne, n'arrête pas à plaquer des arrières sans problème. Tiens, un coup de pied de Ntamak, j'ai pas encore parlé de lui, mais ça ne marche pas. Ce qui marche par contre, c'est un 1-2 Dupont-Pono. Pono marque son essai à lui, 30 à 10. Villiers va rester dans notre équipe de France pendant un certain temps, je pense. Il marque son troisième essai juste à la fin du match, 37 à 10.
2: Ouais, on a vu notamment euh, l'essai, le, je crois que c'est le deuxième de Villers, où il, il fait une espèce de feinte de coup de pied, et puis après, euh, petit euh, petit caddeb des deux côtés, il les a enrhumés quand même, ça c'est vraiment euh, la preuve d'une technique individuelle, d'une vélocité, de qualité d'appui qui sont extraordinaires, c'est toujours sympa de voir ça. On a quand même vu aussi un très bel essai de Damien Penaud, avec le à toi, à moi, comme on dit, là, le, le long de la touche, je te la donne, tu m'arranges, je te la donne, puis finalement je vais marquer, euh, et on a vu à nouveau, hein, les, les jambes de, 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 de Damien Penaud, pour lesquelles on a toujours une admiration dans ce podcast quand même. Il a une capacité ouais, à, à accélérer d'un seul coup, à rentrer dans les intervalles, euh, qui, qui est absolument génial. C'est est à la fois très félin, très puissant. Enfin, ces deux joueurs-là, ils sont, ils, sont ils sont exceptionnels. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu la charnière, hein, ça s'est pas mal dit dans la presse. Euh, bon, euh, meilleur joueur du monde, machin, les joueurs sont très, très ciblés, très, très surveillés maintenant. Hein. C'est aussi pour ça que ça marque, ça passe sur les côtés. Et on l'a déjà dit, Thierry, le rugby est un sport collectif. <rire> c'est pas important que ce soit le meilleur joueur du monde qui marque. Ce qui est important, c'est que l'équipe dans laquelle il joue marque.
3: Et ça fait de lui le meilleur joueur. Ok, 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 c'est bon, <rire> je
1: comprends. <rire> sur, sur la charnière, euh, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de mal dans la presse. Moi, je trouve qu'elle a pas eu de coup de folie, mais elle a tenu son rang, donc... Euh je te rejoins un peu dans l'idée de dire qu'à partir oui, du moment oui, où... Oui, tout à vous... fait. Rien de... Par contre, moi, ce qui m'inquiète, donc, pardon, euh, TK, on va rester dans le positivisme. On a cinq points, c'est formidable, on est en tête du classement pour l'instant, on a le bonus offensif... On est content. En plus, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, je vais encore amener du négatif et me dire, ah oh, mais vous n'êtes pas content, on gagne et vous râlez encore. Mais oui, on va râler, parce que, enfin moi en tout cas, <rire> oui, oui parce que la dernière fois et je le fais et c'est comme ça. Non non et surtout que que moi, ce qui m'a vraiment effrayé, c'est que devant, on n'y était pas. Il euh, y avait, il y a un truc qui est très symptomatique, c'est que bah, euh, une des une des grandes, enfin une des armes du rugby, euh, je, je, je n'invente rien, mais c'est quand tu peux derrière une touche. Construire un môle et avancer, euh, avancer avec. Euh, ce qui a priori quand tu as un pack de mammouth, ne demande pas trop de. <rire> ne pas ça de... les Anglais savent le faire, hein. on avait. C'est ça. Et ben bah, nous, on sait pas le faire contre l'Italie. Et euh, tout à l'heure on parlait, de... enfin plusieurs fois. Euh, non. Et euh, on parlait tout à l'heure de l'Irlande. Ben bah, franchement, je suis content, positif à hein, mon ticket. On a cinq points. Mais putain quand, je... quand tu vois ce qu'on fait les verts devant et quand tu vois ce qu'on a fait nous hier devant. Euh, bah, peut-être que la semaine prochaine l'équipe de France montrera le visage qu'elle a montré en, à, à l'automne et, et dans ce cas-là euh, je serais vachement rassuré, mais pendant ce match j'avais quand même, enfin les, les avants m'ont fait peur quelque part
2: c est, c est, ça va être un vrai révélateur la semaine prochaine, c'est vrai qu'ils ont eu quand même une, euh, une préparation un petit peu troublée oui. hein, euh, Fabien galtier Covid, ils se sont fait coacher par téléphone enfin bon c'est quand même un peu naze, faut être honnête euh, donc on a toujours du mal à rentrer dans ces tournois contre l'Italie parce qu'on sait très bien que, grosso modo, on a 9 chances sur 10 de gagner. Donc, au bout d'un moment, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un petit peu compliqué d'être à 100% sur ces matchs-là. Les mecs ont surtout pas envie de se péter pour la semaine d'après et envie de faire un suffisamment bon match pour être dans la feuille. Et tout ça, c'est pas une énergie très positive, faut être honnête. Donc, je pense d'ailleurs que l'équipe va sûrement changer un petit peu. Euh, à mon avis euh, je, je pense que Woki va rester mais je ne serais pas étonné qu'il remette du poids en deuxième ligne et qu'il fasse rentrer un deuxième ligne plus costaud et qu'il glisse en troisième ligne et à mon avis, euh, plutôt à la place de Jelonche, il me semble euh, on verra bien euh, j'ai trouvé Aldrit très très fort ah Donc, oui. du coup, lui devant ça a été un régulateur, il a avancé tout le temps il n'a jamais mètres. renoncé Non, mais c'est impressionnant ce mec-là, je trouve, est revenu sur ce match-là à son grand niveau. Oui. C'est le seul devant qui m'a vraiment fait plaisir avec Wokie euh, qui, en dépit d'un positionnement deuxième ligne qui est quand même plus exigeant sur le plan euh, athlétique à cause des mêlées, etc., fait un match de folie. Il est partout, le mec, quand même. Il est, il est partout. Il saute en, en touche. Enfin, C'est le Woki bondissant. <rire> quoi. Il est génial. Donc, ces deux-là m'ont fait plaisir. Le reste du pack, euh, pff, Bamba, il fait une rentrée catastrophique. Euh, 36 fautes quand il rentre, euh, etc. Antonio, qui nous fait le coup, je, je vais au sol, je roule. Ça va, quoi, on n'est pas l'école de rugby, c'est bon, ça, ça, fait, ça fait 25 ans que tu joues au rugby. Tu sais que c'est interdit quand même. Quoi. Ça me gonfle un peu de
1: voir Dans ces bar là Dans où j'étais, j'ai entendu Atonio qui, qui roulait en petit tonneau à ce moment-là. Voilà. <rire> ah, bah, excellent,
2: tono excellent ouais, Atonio.
3: Bah, je, je reviens je rapidement sur, sur l'idée de Dupont parce que je me disais est-ce qu'il est qu avait bon match ou pas et en fait quand tu regardes les, les débuts, débuts de, de deux ou trois essais en fait il était toujours là celle où il y a en fait c'est lui euh, où il y a le deuxième de Villières c'est lui qui prend la balle euh, qui aura euh, qui prend trois mecs pour le plaquer et André prend la balle tout de suite hop il gagne cinq ou six mètres mmh. tout, tout seul comme ça et qui passe tout de suite à essai mmh. et après l'autre 1 2 avec Pono, euh, Pono euh, Bien sûr, il était il était, il était, là, il a fait son passe, il a couru exactement, il était au bon endroit pour que Paul exactement. lui, mais, mais non, vraiment, mais... là, il est il, il, superbe. Et là, je voulais juste parler aussi du dernier essai, parce que quand même, j'ai noté ils ont fait, on était tout à fait sur le, le couloir gauche, en 5 passes, on était tout à fait sur la couleur droite, je pense que c'était crétin, et en 5 passes pour revenir, on encore revenu complètement encore, donc en 10 passes, on a fait aller-retour pour marquer, et ça, c'est forcément, c'est Dupont qui, a, qui, qui est là, quoi, pour, pour ouais, faire tout, tout ça.
2: C'est vrai ce que tu dis, je pense que Dupont, il monopolise beaucoup de défenseurs aujourd'hui, donc il y a forcément des espaces qui vont s'ouvrir sur les autres, parce que les mecs sont un peu morts de trouille dès qu'ils touchent le ballon, euh, et il y a toujours un plan anti-Dupont, parce que s'il n'y a pas de plan anti-Dupont, il y a Essay de Dupont. En fait. Donc, euh, même quand il sera pas bon, il va ouvrir des portes pour les autres, dans des espaces qui ne seront pas les siens, et tant mieux, ça nous va très bien. Voilà, ça nous va très bien. Euh, c'est ce qu'on dit souvent à l'école de rugby aux, aux petits. Charlie, qui est un éducateur chevronné, lui, lui aussi. Le ballon, tu l'as remarqué, Thierry, court plus vite que les joueurs. C'est-à-dire qu'avec une passe, en trois secondes, euh, on fait toute la largeur du terrain, en fait. Avec trois passes. Trois passes à gauche, trois passes à droite. Donc, de temps en temps, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher de la largeur, pas qu'avec de la course, mais avec de la passe, du ballon d'où la nécessité d'être bon techniquement pour avoir des passes qui vont loin voilà mais ça c'est un truc d'éducateur
1: c'est autre chose <rire> oui comme tu dis c'est vrai qu'on regarde il y avait quand même du il y avait quand même du beau hein. c'est vrai que bah, ce qu'on disait si la charnière n'a pas eu de coup d'éclat et peut-être tout le monde espère à l'image de Dupont tout le monde espère des folies de lui mais en fait c'est juste un régulateur il fait très bien son il fait très bien son job et voilà donc il y a quand même pas mal de bonnes choses, dont surtout une, c'est quand même voilà, on retrouve notre tournoi, on retrouve notre équipe de France euh, dans un, on retrouve le public dans un stade de France plein à craquer pour un euh, France Italie. C'est quand même super agréable de, de, de retrouver tout ça. Il y a quand même beaucoup de positifs. Enfin, on, on rentre de plein pied dans un tournoi qu'on est content de retrouver. On a quand même eu des belles émotions dimanche.
2: Maintenant on a surtout envie de voir les voilà les, les gros matchs. Voilà là on est chaud.
3: Euh, ce week-end, c'était bien sûr euh, nos euh, Français contre l'Irlande, donc ça démarrait avec un Marseillaise à euh, cappella qui finit, c'était magnifique. Euh, les Irish, ils sont sans leur sexton et il y a Dupont qui démarre très très vite, il joue très très vite un touche et qui a par les mains de notre charnière, pas nous un pack de potes. non non non, un tamac avec un passe sauté, pas, pas un passe sauté, un offload sauté, j'ai jamais vu ça, essaye Dupont dans les deux. Tout première minute, et on est pas mal pour ce premier mi-temps. 19 à 7.
2: Une super mi-temps, Thierry, tu l'as dit, euh, même si ça a été une mi-temps sur courant, je trouve, alternatif. Il, il y a eu des choses extraordinaires, fallait pas rater le, le début de match, fallait pas être parti pisser, hein, pour être honnête, puisque euh, essai à la première minute de Dupont, qui était attendu, comme euh, finalement pas si en forme que ça, est-ce que c'est toujours le grand Dupont, et là, 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 il a mis les pendules à l'heure tout de suite ensuite il y a eu une telle intensité dans le combat euh, dans cette première mi-temps qu'il y a eu quand même pas mal de déchets de part et d'autre euh, l'essai avant la, la mi-temps malgré tout euh, nous, fait, euh, nous, nous fait beaucoup de bien euh, mais il y a quand même des petites choses qui nous inquiétaient dans cette mi-temps notamment euh, la fébrilité de Jaminet sur les ballons hauts euh, là c'est pour faire du, du négatif parce qu'à la fin il s'en est bien sorti hein, mais l'essai de hansen est complètement incroyable c'est un essai de niveau euh, c'est une, une erreur de cadet qui fait c'est à dire que je regarde le ballon je regarde mon partenaire je regarde le ballon je vois l'adversaire qui saute et qui va marquer normalement ça n'arrive pas au niveau international c'est pas possible euh, on apprend très simplement à l'école de rugby à monter au ballon sur les renvois c'est encore une chose de les attraper mais au moins on reste pas au sol calé dans ses appuis donc c'est quand même une très grosse faute et là où on voit que les, les Irlandais restent des bons britanniques euh, c'est que ils ont ciblé Jaminet tout le match avec les ballons hauts et plus il était en difficulté plus il retapait des ballons hauts dessus et je trouve qu'il a quand même été costaud il n'est pas sorti de son match notamment dans son rendement de buteur euh, alors qu'il aurait pu après cette action-là d'un seul coup euh, je trouve euh, euh, se dégonfler voilà donc euh, moi j'ai adoré plein de choses sur cette première mi-temps en particulier Gabin Villiers qui est fantastique. Et en même temps, cette première mi-temps, on finit un petit peu sur notre fin parce qu'on se dit euh, ils ont beau pas avoir Sexton, ils sont pas hors du coup et ça peut passer. Euh, côté irlandaise,
3: il va pas falloir se trouver se, se en deuxième mi-temps. Oui, et tu as raison Théo, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit, le papa de Owen Farrell, le coach des Irlandais, mais ils vont marquer deux essais tout de suite dans le début de deuxième mi-temps, dans l'espace de cinq minutes on est d'un coup 22 à 21 à 50 minutes. C'est un tout autre match.
2: Mais notre public est là. Ouais, c'est moi, je me dis que j'avais raison d'être circonspect à la mi-temps et honnêtement, dans les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. On prend 14-0, deux essais d'affilée avec notamment le deuxième essai, euh, celui de Gibson, euh, qui est quand même assez improbable parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans un trou énorme. Donc la défense a eu un trou d'air absolument gigantesque qui sont mis à 3 ou 4 pour défendre sur une seule zone. Et là aussi, erreur de cadet un peu comme Jaminet Donc ça, c'est des choses, euh, je pense, qui sont corrigibles. Et moi, ce qui me donne toujours espoir dans cette équipe, c'est qu'en faisant des erreurs énormes comme ça, qui peuvent faire basculer des matchs, on arrive à les gagner ces matchs. Donc c'est vraiment euh, une mi-temps dans laquelle ça aurait pu très très mal se terminer. L'essai de la 52e, il arrive assez tôt pour mettre la tête à l'endroit de tout le monde, l'essai de bail, et c'est un super essai. Qu'est-ce qui fait du bien cet essai euh, juste après cette prise un 14 0 il nous, il nous remet complètement la tête à l'endroit. Tu as évidemment parlé de, du 50-22 de Tagburn, donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent, le 50-22 c'est une nouvelle règle qui fait que si on tape en touche depuis derrière sa ligne des 50 mètres, c'est-à-dire celle du terrain, et qu'elle sort en touche dans les 22 mètres de notre adversaire, on bénéficie du, du, du lancer donc c'est quasiment une pénale touche, c'est quasiment un péno, hein à des moments comme ça. Et là, euh, l'alignement français s'est ressaisi et pique le ballon sur ce truc-là. Pour moi, c'est un des tournants du match. Euh, et il y a un autre tournant du match, à mon sens, et les copains avec qui je l'ai regardé seront d'accord avec moi, parce que sur le match... J'ai dit à ce moment-là que je pensais qu'ils avaient raison, mais en fait je pense qu'ils avaient tort, à contrario. Les Irlandais, quand ils ont une pénalité et qu'ils prennent les points à la 70e, c'est un moment où les Français euh, étaient... Pas complètement dans leur assiette. S'ils avaient pris la touche et qu'ils avaient marqué pour recoller, peut-être que ça aurait été une autre issue. Donc, ils ont peut-être manqué un petit peu de d'audace. Tant mieux pour les Français. Moi, là où je suis très content, c'est que ça fait un match euh, qui était le vrai premier match à pression de ce tournoi, qui est gagné. On est en tête du classement du tournoi. Maintenant, on a deux déplacements euh, pour essayer d'aller faire un grand chelem si jamais ça veut sourire avec une finale France-Angleterre le 19 mars au Stade de France. Et ça, c'est quand même une belle perspective.
3: Pour ce france il y a pas mal de visages qui manquent côté Écosse, en fait. Il manque Hamish Watson, euh, notre troisième ligne à se de ce, pas juste pour son coupe de cheveux, mais surtout pour ses plaquages. Euh, il y a aussi Jamie Ritchie qui, qui s'est blessé au début du de, de tournoi. Euh, il manque aussi deuxième ligne Richie Ritchie Gray. Mais dans les arrières, il y a quand même Hogg, Russell, Chris Harris qui assurent un certain Darcy Graham euh, qui éclate en ce moment. Ils n'ont pas un Tulagi, mais ils ont un Tupalou. Donc euh, c'est quand même une équipe avec un certain, un certain poids. Côté France, c'est une équipe qu'on connaît très bien, hein, moins le casque rouge de Villiers euh, qui est remplacé par Moefana.
2: Oui, c'était un choix euh, osé hein, de la part du staff qui a surpris parce que Moefana, ce n'est pas un ailier de métier. Il joue vraiment
3: au centre il dépanne de temps en temps à l'aile. Mais euh, là, il a montré que c'était un bon choix, en fait. <rire> ah oui, on va voir ça tout de suite. <rire> euh, ça fait carrément 8 ans, on n'a pas gagné ici à Murrayfield, qui était chaud, chaud, chaud. Et peut-être les dieux de rugby sont avec nous, car on mène à la mi-temps 19 à 10.
2: Ouais, une mi-temps à 100 à l'heure, dans laquelle on ne s'est vraiment pas ennuyé, avec une deuxième partie de mi-temps qui était quand même à l'avantage des Écossais, incontestablement, qui ne se sont pas démontés du tout. Mais quelle classe des Bleus, quand même euh, Finoa il fait une erreur euh, qui est quand même catastrophique. Le, le, le ballon euh, qu'il lance plein champ, qui donne à Dupont et lui offre la capacité de relance en début de match comme ça, c'est un truc euh, faut arrêter quoi. Tu tu donnes pas un ballon de but à Cristiano Ronaldo. Enfin faut, faut voilà, il paye cash direct parce que la relance elle est exceptionnelle. Le relais de Marchand, Paul Villemse qui vient marquer, enfin c'est des essais euh, pff, qui font qui font vraiment rêver. Juste après la prise en l'air de Darcy Graham sur le renvoi, elle est effectivement géniale et moi je suis très admiratif de ces joueurs qui ont le timing, la qualité technique, adroit comme des singes là-haut, t'as l'impression qu'ils sont pendus à une branche en haut d'un arbre, ils arrivent à attraper le truc. c'est Moi je trouve ça génial, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ça. Euh, et, et puis assez vite, on, on a vu que les Français se sont pas du tout affolés, étaient dans leur match, étaient très présents en défense, un gros placage à deux Pont ville mc euh, euh, des enchaînements pour éviter les touches qui sont extrêmement justes, euh, et puis euh, à nouveau des gestes des gestes justes, euh, Penaud, Baï, Baï qui est quasiment dans tous les coups, on dirait qu'il joue trois quarts centre le mec, alors qu'il est pilier gauche et qu'il fait les mêlées aussi, c'est impressionnant, il est quand même très très fort. Moefana, dont on doutait dans cette position à l'aile, qui euh, révèle des qualités déliées euh, ben, absolument, euh, absolument incontestables. Et puis, au moment euh, euh, voilà, où, les, où les Français euh, avaient quand même subi, parce qu'effectivement, Rory Darge, qui est impressionnant, il a 22 ans, le troisième ligne, le remplaçant d'Amich Watson, ben, on voit que c'est un sacré client et ça va être un joueur. On va le voir pendant les années qui viennent. C'est top de voir émerger des joueurs comme ça aussi jeunes, avec grosse encore action de Van Der Merve, etc. Mais les Français, euh, avec les 7 Ficou, euh, ont fini une mi-temps comme les All Black. C'est-à-dire, je prends le jeu d'entrée, je prends un peu de distance, je te laisse t'énerver, montrer que t'es pas mort, je défends, et tu fais une faute, il y a essai. Et ça, c'est la marque des grandes équipes qui ne paniquent pas. Euh, et je trouve que sur cette mi-temps et sur ce match, on va le voir aussi dans la deuxième mi-temps, ils ont complètement passé un cap là-dessus, parce que, euh, il me semble qu'ils ont dominé cette équipe écossaise dans le mental et dans le fait d'être quand même assez sûr de leur force et de gagner à la fin et d'accélérer à chaque fois que c'était nécessaire pour prendre le large. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça de l'équipe de France. C'est vraiment, vraiment intéressant et vraiment très encourageant.
3: 36 à 17, un match qui est très bien démarré et très bien fini en domination totale.
2: Ouais, et puis nous, euh, on, en a, on en a souvent parlé, on n'est pas des Britanniques, on laisse marquer des essais de l'honneur à nos adversaires, même mmh. quand on les écrabouille et qu'on les domine en fait de la tête et des épaules, ce qui est le cas dans ce match. Parce que l'essai des Écossais à la fin, c'est un super essai euh, qui récompense euh, vraiment un, un match euh, plein des Écossais. Ils n'ont pas du tout été ridicules dans ce match, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils n'ont jamais lâché. Et l'essai de, de Van Der merve euh, qui est un joueur... Euh, on admire beaucoup quand même qu y a ce oui. mec là il aurait sa place dans toutes les équipes du monde il est quand même remarquable donc euh, moi j'ai trouvé ça très sympa pour eux cette deuxième mi-temps euh, les Bleus euh, ouais ils marchent sur l'eau ils marchent sur l'eau euh, un duel de numéro 9 parce que le numéro 9 des Écossais à Price est très sympa aussi il y a un moment où Ali Price se prend un bouchon de, mm -hmm. de, de, de Dupont, mais de l'espace, euh, je pense qu'il a quand même eu du mal à s'en mettre. Donc, Dupont, c'est le mec qui te fait les relances, les éjections, les bouchons en mode taureau. Enfin, Il est au four et au moulin. C'est absolument impressionnant. Euh, des erreurs techniques des Écossais quand même, hein. une pénaltouche mal négociée par les Écossais euh, qui fait vraiment un bien fou aux Bleus parce que fin de première mi-temps, euh, on avait quand même un petit peu euh, subi les Écossais pendant un quart d'heure vingt minutes, donc là on leur remonte que euh, qu'on va être opportun sur ces trucs-là. Petit clin d'œil. Nous, quand on a Julien Marchand qui sort, c'est movaca qui rentre, quoi. S'il te mmh. plaît, le banc. Mais laisse tomber, quoi. C'est-à-dire que Movaka il est quand même énorme. Il faut rappeler que c'est lui qui a marqué un doublé contre les Blacks, etc. Le mec, il est remplaçant. Et d'ailleurs, il rentre, il est aussi bon que Marchand, qui a été excellent, mais Movaca, il participe à euh, arrachage, machin, deux contre un avec Tao Fifenoa. on décale Tao, les mecs, Talonneur et deuxième ligne, il joue comme des trois quarts centres. Ouais. Euh, Peno, on, on, on peut que faire des éloges sur les jambes de ce mec, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai lu dans l'équipe, euh, Damien Peno, il est directement impliqué sur 22 essais lors de ses 25 dernières sélections. C'est-à-dire que le mec, il te fout le feu au terrain quand même. Dès qu'il touche le ballon, il y a panique à bord en face. Il marque quand même deux essais. Le, le coup de pied d'Entamac, euh, on a l'impression que c'est facile en fait, tellement c'est beau, mais oui, oui. c'est magnifiquement joué. Donc un, l'inspiration, elle est parfaite. Elle est dans le bon timing. Et en plus, la réalisation technique, elle est parfaite. Et tu vois que Penaud, c'est pas fait parce qu'il l'attrape un petit peu du bout des mains quand même. Il aurait vraiment pu la laisser tomber, quoi. Bah ben non, il la laisse pas tomber. Ça va Adam, c'est vraiment extraordinaire. Donc euh, c'est un match euh, qui pour moi fait rentrer l'équipe de France euh, un petit peu dans une autre ère. S'ils arrivent à refaire ces matchs-là, euh, c'est la première fois que je les vois avec, euh, je, je dirais, autant de conviction et de certitude dans la manière dont ils ont tenu ce match. Et c'est euh, pour moi. Euh, Vraiment, euh, ils ont passé un cap dans ce, euh, au travers de ce match-là. Il faut absolument confirmer au Pays de Galles. Derrière, il faut écrabouiller les Anglais et on va faire trembler la planète rugby. Voilà, c'est si on réédite ça, c'est euh, ouais, ça va être chaud de nous battre.
3: Allez, ce France-Pays de Galles, si vous vous souvenez de l'année dernière, c'était un match de fou euh, qui était gagné par les Français aux dernières minutes en Extremis. Euh, et cette année, bon, on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose euh, De retour sur le terrain, euh, notre équipe euh, qu'on connaît bien maintenant, euh, de retour de Villiers, euh, donc ça me fait plaisir, mais c'est notre Penaud qui n'est pas là. Euh, il y a Moïfena qui glisse du centre vers l'aile pour le couvrir, et il y a Dante qui revient euh, au centre. Sinon, pas beaucoup de changements à ce niveau-là pour côté français, il me semble. Côté gallois, il y a quand même même pas mal d'inconnus pour moi. Pour être clair, il n'y a pas d'Alwyn Jones. Euh, on le reverra peut-être la semaine prochaine. Euh, mais retour de Nivadi, euh, et Fallot aussi en, en troisième ligne. Euh, Bigard est là comme en 10 comme d'habitude avec les 11 et 14 qui sont vraiment pas mal Josh Adams et Cuthbert euh, mais le jeune Reece Zammett il, lui, il est sur le banc. Sinon, moins de Davis, Jones et Williams que d'habitude. Oh, il y en a quand même hein, du Davis. Enfin, en il <rire> y en a au moins
2: un et il y a au moins un Thomas également mais c'est vrai que euh, y a toujours un Williams hein, chez les Galois ça, c'est tout à fait indémodable et nous, euh, le, le, re le retour de Gabin Villière qui était la bonne nouvelle du jour, on avait eu peur que son absence dure un petit peu plus longtemps parce qu'on nous avait parlé de fracture du sinus euh, donc je ne connaissais pas cette blessure, hein. Alors, visiblement ça ne dure qu'une semaine de se guérir
3: d'une fracture du sinus Et ben, tant mieux pour les bleus voilà. ouais, ce n'est pas un truc que je veux tenter non plus non. <rire> ça n'a l'air pas drôle Allez. beaucoup de coups de pied dans ce match les médailles sont stables, Villiers fait un joli percé, passe à Mouefana vers Jaminet mais ça ne paye pas 10 à 9 pour ce mi-temps qui finit par un drop raté de Jaminet on est en tête, mais ce match n'est pas gagné. 10 à 9, c'est un, un score qu'on ne peut pas faire plus serré,
2: à part 10-10, on va dire. Mais euh, on avait pourtant l'impression d'avoir plutôt dominé cette, cette mi-temps. Donc je trouve que les Gallois s'en sortent bien euh, d'être de, de, juste moins un à la mi-temps. Ils s'en sortent bien notamment parce qu'ils ont un joueur quand même assez extraordinaire, la personne de Dan Bigard, qui fait un très gros match, une très belle mi-temps, il met quand même vingt-deux dans la mi-temps et il a eu un jeu au pied chirurgical. Ils ont été chercher Jaminet, qui avait eu un petit peu de mal sur les ballons hauts contre les Irlandais. Et donc, euh, ils l'ont vraiment cherché à le faire douter et il a très bien répondu. Après, euh, on marque dans cette mi-temps un essai qui est quand même de toute beauté, qui arrive tôt dans le match, qui fait beaucoup de bien et qui a un petit peu planté le décor quand même de euh, l'équipe euh, qui allait faire la course en tête. Euh, ce qui a été le cas et au rugby faire la course en tête c'est quand même toujours un avantage d'où l'importance de ces très belles entames que font les bleus euh, cet essai il est superbe, hein. ça passe de, ça part de long ça revient et c'est lui qui marque à la fin euh, dedans tu as Villière qui fait une belle avancée qui ensuite euh, fait le relais en numéro 9 ensuite tu as une passe au cordeau de Ntamak euh, qui est quand même assez risquée hein, parce que c'est des passes à, à interception possible. donc c'est un essai qui est plein de panache et plein de talent euh, et qui est superbe parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de temps de jeu pour aller le chercher euh, on a vu quelques trucs un petit peu inattendus hein, notamment à la 22 e cette espèce de combinaison au pied qui était vachement osée je sais pas si tu as vu euh, quand les Galois tapent en l'air tout près de la ligne pour aller juste chercher la, la balle et ouais. marquer l'essai derrière. C'est rarissime de voir ça à haut niveau parce que c'est quand même se séparer du ballon dans une zone de marque où en général en pilonnant, en pilonnant, soit on va obtenir la faute, soit on va marquer. Donc c'est assez inattendu. Je pense que c'était culotté. Ça, ils n'ont pas été récompensés là-dessus. Et puis euh, on a eu un une mi-temps avec quand même déjà une performance défensive de très haut vol et un impact de plusieurs joueurs comme Willem C comme Marchand dans les rocks sur les grattages qui ont qui ont été vraiment extrêmement précieux. On tourne à 19 mais mais pour moi à la mi-temps on se dit j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment perdre. C'est c'est marrant hein, mais j'avais j'étais pas stressé le,
3: le score était serré mais j'étais pas stressé. Oui, j'avais pas forcément le même sentiment. Moi, j'ai voulu euh, un essai de plus, hein, pour être honnête, pour être un peu plus au calme. Euh, là, deuxième mi-temps, ça commence. Euh, bonjour euh, Oas qui, qui revient, donc ça fait plaisir. Euh, nos bleus font un mur euh, avec un placage à deux euh, avec William C et Dante. Ça, c'était quand même euh, assez sympa. Hein. Dante il était qui a fait énorme, ah ouais, franchement non, il a 14, fait la Il Je fait très très mal au mental des galois, je pense. Je, je savais qu'il allait être content parce qu'il fait mmh. un bon travail de deuxième ligne avec des placages, des soutiens, des grattages et tout ça. Euh, C'est nous qui avons le ballon. Et vite fait, on obtient un pénalité donc 13 à 9. Alors en fait, le score ne va pas bouger après pendant des 35 minutes. Mais il y a quand même de beaux rugby. 70 minutes encore de pénalité. J'ai pas compris. Soit c'est un pénalité à 50 mètres ou c'est un scrum à 22. Ben, un peu bizarre pour moi. Bye bye, Dupont. Hello, Jason Statham. Oh, pardon, Mr. Lecou. On est vraiment sous pression, mais heureusement, Ntamak fait une interception sur nos 10 mètres. 75 minutes à l'orteur rouge, mais c'est encore Danty qui fait son impression de Bastero et il gratte un ballon très très important. Stressant ce match quand même. Jaminé loupe un pénalité de presque 50 mètres. On va le pardonner, je pense. Deux minutes à jouer et on tape encore le ballon. On, on sait pas faire des pick-and-go, c'est bizarre. Riz Ahmed, of course, il court vite. On donne un pénalité. On a encore un moyen de perdre ce match, mais Movaka nous gratte un ballon. Je lance le bot en touche et Ouf, je respire encore. C'est vrai que cette, cette fin
2: de mi-temps que tu racontes là, euh, à la 73e, l'intervention, l'interception de, de, de Ntamak qui fait un bien fou sur une ligne qui s'approchait quand même dangereusement de notre camp, le grattage de Danti à la 75e qui est ultra précieux et c'est un moment où Danty avait l'air quand même fatigué depuis 10 minutes on le voyait un peu traîner la patte et voilà l'intelligence aussi du positionnement d'aller se mettre au bon endroit faire le bon grattage sans faire faute et le grattage de Movaka qui nous a rappelé aussi euh, ses prestations contre les blacks une ou deux fois il a été dans ses positions caractéristiques également à l'arrière du môle, avec le ballon sur les euh, sur les hanches mais c'est un c'est vraiment une, une mi-temps euh, purement défensive quoi, c'est-à-dire que 3-0 à la fin hein puisque on tourne on tourne à, à 10-9 et on gagne 13-9 donc 3 points de marquer sur cette mi-temps, c'est quand même rare dans les matchs de haut niveau entre grandes équipes qui aient aussi peu de points. Euh, donc c'était place à la défense. Je pense que on voit aussi là toute l'étendue du travail qui a été fait avec Sean Edwards qui est le, le coach de la défense des Français euh, et avec une ligne de défense complètement intraitable euh, extrêmement peu de plaquages ratés et de défaillance individuelle et surtout une force collective en défense euh, qui, qui a dégoûté les Gallois, c'est-à-dire que là là encore dans cette mi-temps même quand ils s'approchaient on avait l'impression qu'ils trouvaient jamais la faille ouais. euh, on avait des montées défensives et des plaquages individuels et, et à chaque fois euh, quand en a un qui, qui se trouve bah, t'as as la deuxième lame qui arrive derrière etc à, je sais plus à la 55 ou 57 là les, les Gallois ont le ballon sur une séquence défensive des bleus ils reculent de 25 mètres Ouais, c'est c'est improbable. Donc voilà, c'est c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. Hein. L'année dernière, on avait aussi une belle équipe qui avait été perdre en Écosse sur la route de espérer de son grand chelem. Il faut quand même le rappeler euh, euh, à la fin hein, sur un sur un scénario extrêmement cruel. Je ne sais pas si nos, nos, nos écouteurs et si toi tu t'en rappelles, mais ils nous avaient fait un petit peu ce qu'on avait fait au Galois la semaine d'avant, hein, c'est-à-dire retourner le, le destin complètement, quasiment dans les arrêts de jeu. Donc là, c'était l'archétype du match piège. Pourquoi? Parce que tout le monde sait ce qu'on attend. On attend le grand chelem et cerise sur le gâteau. Le grand chelem, la dernière journée contre les Anglais chez nous. C'est à dire <rire> les scénarios dont on rêve. Le scénario génial. Et qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qui pouvait nous arriver? Bah, c'est qu'on se prenne euh, les pieds dans le tapis du Principality Stadium là-bas et qu'on rentre avec une, une défaite 14-13 ou une connerie comme ça. Quelle aurait été la saveur du match de la semaine prochaine Elle aurait été extrêmement différente. Donc là, moi je les remercie surtout parce que euh, ils ont monté le théâtre des rêves pour la semaine prochaine où on va arriver, ceux qui seront au Stade de France, j'y serai peut-être, je sais pas, euh, j'espère encore. Mais qu'on soit devant sa télé ou devant le Stade de France, la semaine prochaine, tous les amoureux de, ru de, de rugby savent que à 21h samedi, euh, ce plus la peine de nous appeler.
3: Ça va être chaud bouillant et on va être comme des fous quoi, en fait Ouais, ça, ça va être, ça va être magnifique. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'année, la semaine dernière, je voulais pas parler du, du Grand Slam, euh, mais là, on peut, on peut être on parler un petit peu parce que c'est vraiment sur la, sur la table maintenant. On a, là, on, a on racé, est obligé là. là. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, il y, y avait, avais parlé d'un mot. Euh, C'était que le collectif. Il y avait un moment que j'adore les petits moments dans, dans un match comme ça. Il y avait, par exemple, il y avait un, un Galois qui a plaqué Ficou, qui le, je sais pas, qui si le un peu par terre et tout ça, qui le poussait un truc comme ça. Il y a William C qui vient, qui le pousse dans le dos, qui le bien monte avec deux doigts il dit non, non, tu fais pas ça, quoi. <rire> <rire> et j'adore ces petits moments comme ça tu vois donc euh, yeah, I, I wouldn't mess with William C d'ailleurs qui parle super bien lui et Flamand tout le monde était étonné sur Twitter. Ah, en fait, il parle super bien anglais, tous les deux. bah oui, bien bah, sûr. Euh,
2: alors, pour deux raisons très différentes. Hein, oui, le
3: c'est quand même un Sud-Africain de naissance. Donc, il euh,
2: c'est un pays très multilingue, quand même, l'Afrique du Sud. Donc, je pense ouais. qu'il a certainement été à l'école en anglais ou quelque chose comme ça. Et, et Flamand, il a vécu beaucoup en Angleterre. Il, avait, il a fait ses études aussi euh, un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est un gars qui a une vraie culture internationale, même si je crois qu'il a commencé le rugby en Belgique, ce qui est quand même assez improbable. Mais néanmoins, euh, ce sont des garçons qui ont une culture internationale. Euh, qui ont peut-être un peu moins de complexe euh, face aux Britanniques et face aux Anglais, euh, parce que euh, c'est vrai que souvent, les Britanniques et les natives, n'est-ce pas, font exprès de parler à toute vitesse pour qu'on comprenne rien et qu'on se sente con. Et That's du coup, on, on, se retrouve en intériorité, <rire> on se retrouve en infériorité bêtement. Avec des mecs comme ça, c'est pas le cas. On a Greg Aldrit aussi, dont le papa est écossais, je le rappelle, hein, qui, a, qui a, il a commencé le rugby à Osh et tout, c'est quand même un français, mais Aldrit, c'est quand même pas un prénom euh, Gersois, un, un nom de famille Gersois. Quoi qu'il en soit, ce qui est absolument génial dans ce qu'ils ont fait, c'est que dans toutes les épopées, et Vic gagner un tournoi et a fortiori un grand chelem, ils ne l'ont pas encore fait, hein, mais pour qu'ils le fassent. Dans toutes les épopées, il y a des matchs flamboyants et des matchs un peu durs, un peu ric ouais. Il y a des actions ultra méritées et puis des coups du destin. Ils ont coché la case du match qu'il ne fallait pas perdre, qu'ils ont gagné de peu, sans dévoiler de faiblesses extraordinaires et en montrant aux Anglais... Euh, les gars, on doute de rien et la ligne défensive chez nous, c'est du costaud. Voilà. Mmh. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Tout le reste est à écrire. En plus, on va avoir le, le retour de, de Damien Penot. C'était génial. Il n'était pas là. Il avait un petit Covid. Il va être en pleine bourre. Il s'est reposé cette semaine. La semaine prochaine, il va leur mettre le feu à la pelouse du Stade de France. Je, je l'attends là. Damien, va, va falloir
3: nous faire rêver. Bah ouais, c'est intéressant que tu parles de ça, mais c'est vrai, c'est un match où il n'y avait pas énormément de grands actions, ni il n'y avait pas un star de ce match, par exemple. Euh, et par exemple, l'homme du match, c'était Marchand, qui est sorti assez tôt, qui est sorti à 50 minutes. Quand même, il a bien fait son taf. Je, je dis pas ça, mais c'est juste qu'il n'y avait pas. Un, un, c'était un travail de collectif. Ça, c'est ça, c'est vraiment ce que je retiens de ce match. Et aussi que, heureusement, on n'a pas pris un carton jaune. C'était, c'était, c'était vraiment très peu. Il y avait un peu. Si on avait pris un carton jaune, ça, c'était le changement de match. Ou s'il y avait Pono. On a fait mieux que les Anglais. Hein. Oui. C'est vrai, c'est vrai. On va parler de ça après. Allez, maintenant, on passe à le final quand même de ces Six Nations. Pour le compo de la France, pas de surprise. La même équipe qu'on adore avec le retour de Damien Penaud. Et donc, c'est Dante qui est au centre. Euh, par contre, j'ai regardé un peu le, le, le jour que ça sortit, ce compo et j'adorais la façon que Ibanez parlait aux journalistes il disait euh, AC et AC, AC le conditionnel je le déteste il faut enlever le conditionnel de la langue française ces trois prochains jours et, et c'était juste magnifique sa façon de parler euh, avant le match c'était mmh. c'était super bien dit côté Angleterre Eddie Jones a pas mal joué avec son line-up en fait on a le retour des vieux avec Youngs qui revient en 9 et George qui revient en talonneur on a un pack qui est un peu plus léger en fait à 50 kilos de moins que notre pack à nous il n'y a pas de curry il n'y a pas de Sinclair et Marler qui sont sur le banc, ces deux-là. Il y a Stewart qui est normalement en arrière, mais là, il joue elle. Et il y a un certain Douglas Fairbanks, euh, pardon, c'est pas ça, mais c'est Fairbanks <rire> qui joue en 15. Euh, quand même, euh, Jones se sent assez en confiance pour dire qu'il a son plan du pont et que ça va fonctionner à merveille. Oui, la suite lui a donné tort. Et hum, je pense qu'on reparlera
2: de l'avenir d'Eddie Jones qui, à mon avis, ne s'écrit pas aux manettes de l'équipe d'Angleterre. Je l'avais déjà dit euh, un peu avant le tournoi, et là, je pense qu'il qu va sauter. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va sauter.
3: Et pour ajouter un peu de piment à ce match, il y avait quand même Jaco Pepper comme euh, l'arbitre, euh, l'arbitre qu'on connaît très bien du, du, <rire> du petit match il y a un certain temps, euh, dans la Coupe de Monde contre Pays de Galles. Le match démarre, on recoupe un ballon, mais en avant par Gelenche. Villiers, il, il est déjà chaud. J'amêlais un peu partout dans ce début de match et Jacob Pepper manque un obstruction flagrant des Blancs. Les Anglais, ils envoient Gange pour faire des percées et qui gratte un ballon pour nous, bah, c'est Aldrit. Et dommage, Fico fait un en avant, grosse opportunité ratée. Allez, bisous sous le front par Aldrit et on continue. Les Français ont l'air d'être en maîtrise, mais les gagnés, merci à Antonio. Jaminet nous donne les trois premiers points. Les Anglais arrivent à gagner quelques ballons dans l'air, mais qui nous gratte un ballon C'est Villière et après c'est Aldrit. Dante fait un passe vers un poignot bien lancé, mais non en avant. Villière essaie sur la côté gauche, mais non, c'est pas grave. Il aspire six Anglais vers lui et cinq passes plus tard. Ficou marque côté droite, bounce pass pour Entamac. Jaminé manque la transformation, 8 à 0. À 15 minutes. Les coups de pied de Dupont, ils sont bons. Je pense que nous aussi, on a eu un plan Dupont. Toujours Genge sur les relances, planété contre Antonio. 8 à 3. Grosse faute du 11 anglais qui assassine Jaminé dans l'air. Mais Jacob Pepper a trouvé un moyen de donner la faute contre nous. Bof. La France est quand même en jambes. Ça va marquer. Finalement, pénalité pour nous. Jaminet nous donne 3 points encore. 11 à 3. Marcus Smith tape un chandelle. Stewart le récupère. Oh zut, ils sont dans nos 22. Itogé se fait découper par Dupont. Jolange récupère le ballon. Dupont dégage. Et maintenant, on est dans leur 22. Relance de Jaminet passe à Villière en avant. Ça nous fait 3 ou 4 maintenant. Mais c'est pas grave. Temps fort anglais. Pénalité pour eux. 11 à 6. Genge a déjà fait 64 mètres en 30 minutes. Ok, mais il va être fatigué plus tard. Ils sont quand même un peu bruyants pour l'instant, les English. Champ libre pour Marcus Smith et Fairbanks. Heureusement, Villiers est là pour les accueillir. Pénalité de 58 mètres est ratée par Geminé. Fikou nous chope un ballon à 36 minutes. On a une dernière chance de marquer avant le mi-temps. Et, et, et c'est Villiers, et après c'est Gelance, et après c'est Entamac, et oui, c'est Cro qui glisse son bras. Et c'est 18 à 6 le mi-temps. Et les Anglais, pour l'instant, ils n'ont jamais eu d'occasion.
1: Tu as
2: tout à fait raison, c'est une mi-temps, euh, euh, malgré tout, un petit peu à sens unique, même si la confrontation a été extrêmement... Euh euh, brutal au, au centre du terrain des deux côtés. Euh, les Anglais, avec cette drôle d'idée de faire relancer Genge euh, qui ouais. était à côté de l'arrière à chaque fois et d'envoyer Genge dans la ligne, c'était vraiment pour casser du français, c'est clair. Bon, ça n'a ça pas marché. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été extrêmement peu inspirés côté anglais. Euh, et les Français, on va, on va y revenir un petit peu, s'ils avaient été moins maladroits, ils auraient pu passer 30 points dans cette mi-temps. C'est un... absolument incroyable parce qu'ils ont fait plus d'en avant en une mi-temps que dans tout le tournoi. Euh, c'est absolument hallucinant. Euh, L'occasion quand Ficou se retrouve presque tout seul quand il perce au milieu, honnêtement, s'il l'attrape, il... Enfin, il y a essai à mon avis, à 95% de chance qu'il y ait essai derrière. Euh, il, y a, il y a eu plusieurs en avant dans des occasions extrêmement franches. Euh, encore une fois, ce qui est génial avec cette équipe, c'est que ils ne s'énervent pas, ouais. ils ne doutent pas, ils y retournent et ça ne les fait pas douter de leur plan de jeu. Ils, ils continuent après d'avoir des occasions significatives. Ok, ils refont en avant, mais ils savent qu'à un moment, ça va passer et ils ont avec eux la
3: confiance. C'est ça qui est absolument génial sur cette mi-temps. C'est exactement pour ça que chaque fois je disais, c'est pas grave, parce que j'avais l'impression pour eux, c'était pas grave. Ils, allaient, ils savaient qu'ils allaient marquer le, le, par la suite. C'est vraiment
2: marrant. On, on l'a très bien senti. Et d'ailleurs, tourner à 18-6 après une mi-temps où tu as vendangé autant d'occasions, c'est quand même assez chanceux, parce que même les deux occasions qui marquent, les deux essais qui marquent, qui sont tout à fait mérités, mais ils auraient pu aussi ne pas les marquer, parce que sur les deux, il y a des ballons qui tombent, certes en arrière et des passes qui sont pas oui. tout à fait assurées, sur les deux, hein. C'est mm -hmm. pas propre, propre hein, les essais. Ils sont mérités, mais ça aurait très bien pu rebondir du mauvais côté. Euh, l'essai de Ficou, le, la passe rebondit quand même avant sur le sol avant qu'il l'attrape, il finit le boulot, mais bon, on sait très bien qu'un ballon de rugby, ça rebondit pas, pas toujours dans le sens où on l'attend, hein. C'est <rire> pas comme un ballon de foot. Euh, et l'essai de Cross juste avant la mi-temps, qui fait un bien incroyable au moral, euh, C'est un essai quand même assez chanceux parce qu'il arrive à pousser le bras euh, et à mettre vraiment un brin d'herbe sous le ballon et, et Jacob Péper qui est bien placé la corde. Mais des essais comme ça, euh, une fois sur deux, deux fois sur trois, trois fois sur quatre, tu n'y arrives pas en fait. Et juste avant, il aurait fallu que ce soit Entama qui marque quand il perce. Et puis il est repris une et à ce moment-là. Tu te dis, bien, ça va encore pas le faire. Cross a ce petit coup de génie d'étendre le bras, mais encore une fois, ces deux essais là viennent avec peut-être un petit peu de chance quand même, compenser les malchances euh, de tous les en avant de la première mi-temps. Et s'ils avaient eu la qualité technique qu'ils ont déployée euh, pendant tout le tournoi, ou même, par exemple, la qualité technique qu'ils ont fait la première mi-temps contre les Blacks au mois de novembre, bah c'était 30, 30 à 3 à la mi-temps. Hein, parce qu'ils les ont quand même outrageusement dominés dans les occasions, avec euh, une confrontation physique relativement équilibrée, où ils n'ont absolument pas souffert dans les duels, alors, ils ont dû y mettre beaucoup d'énergie, mais on n'a pas eu peur,
3: en fait, de ces Anglais sur la mi-temps. Oui, il, il y avait finalement quand Gange. En fait, c'était assez marrant parce que quand il faisait ses percées, juste à la fin, quand il arrivait vers, vers le contact, il y avait toujours un petit pas ou deux vers la gauche ou vers la droite. En fait, donc, il évitait un peu le contact. Il y avait une seule fois, je pense qu'après son troisième ou quatrième, il a vraiment foncé devant. Et c'est celle-là où il a presque fait un peu de percée. Mais imaginons combien de kilomètres il a fait parce qu'il fallait se remettre en arrière, il fallait retourner avec les, tous les, les arrières pour se remettre en position. Il a fait des kilomètres, le gars. Donc, euh... oui,
2: oui, oui, tout à fait. Genge qui avait fait un match assez extraordinaire la semaine précédente contre les Irlandais et on avait un petit peu peur de sa performance en mêlée fermée. Et finalement, il a été quand même plutôt étouffé. Et on l'attendait dans le secteur plutôt de la mêlée fermée et de la confrontation auprès. Ils ont choisi de le faire courir. Bon, assez peu concluant. Après, ce que les Anglais ont fait dans cette mi-temps, c'est que, et on le savait, ils ont très vite testé Jaminet. Euh, sur les ballons hauts, il a pris des ballons hauts, une pluie de ballons hauts pendant tout le match, il en a loupé un ou deux, mais franchement il a été super bon, il s'est pas échappé, il l'a pris la plupart avec quand même pas mal d'autorité, après statistiquement ils peuvent pas non plus en prendre 100%, euh, et les quelques fois où il n'a effectivement pas pris le ballon, c'est aussi parce que les ailiers anglais jouaient bien le coup et venaient vraiment
3: le gêner et, et, et eux ont pris le ballon. Ouais, Deux Stuart, fois, notamment euh... deuxième mi-temps, ça a été assez flippant quand même. Ça. Ouais, Stuart, il est quand même quelque -que chose. Allez, on continue au match. Euh, on voit avec le démarrage de ce deuxième mi-temps, le premier occasion, English euh, sur nos cinq mètres. Mais non, vous ne passerez pas, monsieur. Euh, et boum, je lance, fais un super plaquage. Trop de fautes contre nous et c'est vraiment tendu. Plaquage par le slip de Pono sur Marchand et le grand Stewart marque les Anglais dont les stades sont super contents. 18 à 13, les finisseurs sont arrivés vers le 50 minutes. Petit temps fort English, mais boum, je lance encore avec un autre, un autre joli plaquage qui fait très mal. Stewart bond dans les airs encore lui. Jab, jab par l'attaque blanche, toujours sur les épaules dures de notre 15 de France. Fiku nous chope un ballon et c'est nous qui à l'attaque. Jaco Pepper siffle un pénalité contre lui-même, obstruction. Et on est sur la droite avec Penno qui a la ballon en main. Tout le monde rate le placage contre lui. Adrit attaque le trou tout droit. Dupont le suit. Essaye Dupont 25 à 13. Le match continue avec des super jeux de pied de Dupont et un drap. Quoi? Pourquoi? Et en plus, c'est contré. On n'a pas encore gagné le match, les garçons, on a encore 15 minutes à jouer. Ils sont, c'est nous les Anglais, on répète les fautes, j'ai un coup de stress énorme. Ils sont presque là, mais les Anglais n'arrivent pas à aplatir. Re -on voit dans notre but encore un gros, grand coup de pied de Jaminet, c'est comme un bouffé d'air frais. Les Anglais avancent sur nous, Marcus Smith, coup de pied à suivre, et Villiers nous sauve, Il vole le ballon destiné à la Grand Stewart. Mais tout ce qu'ils essaient, les Anglais, ça ne passe pas par notre défense qui est fière comme un coq. Dernière mêlée, on le gagne. And who's the boss C'est la France, 25 à 13. C'est des larmes et des gros câlins partout, car c'est le grand slam, baby. Ouais, alors moi je je voulais pas dit, j'étais dans le stade, bon tu le sais toi Thierry, ouais. donc euh,
2: c'est vrai que là l'ambiance était montée progressivement et c'est vrai que dans les cinq dernières minutes on sentait très bien que voilà ça pouvait plus nous échapper, donc il y avait une ambiance mais effectivement euh, magique dans le stade qui était plein comme un œuf, tout le monde avait envie de ça euh, quand on regarde. Euh, par rapport à ces deux dernières années où on a eu des stades vides avec des bâches, etc., et où, où ça sonnait creux dans le stade, etc., j'imagine que pour les joueurs et pour ceux qui ont vécu ça sur la pelouse, ça devait aussi être un événement tout à fait, tout à fait hors du commun. On a vécu une mi-temps quand même assez stressante, parce qu'ils n'ont jamais été très loin au score, mais quelque part, euh, la domination française était assez évidente, et plus ça a été plus la performance défensive en ayant pris le score et en n'étant jamais vraiment mis en péril à part sur l'essai, euh, mais, mais le reste du temps, même quand ils ont été près de nos lignes, on a défendu de manière remarquable sur les pénales touches, on a défendu de manière remarquable au centre du terrain, on a gratté, euh, on a oui. fait des séquences défensives dès le début, le, dès le début de la, de la deuxième mi-temps, les Anglais qui ont une pénalité qui est prenable au pied choisissent d'aller en touche pour essayer de marquer un essai assez vite et de prendre le score, etc. Et là-dessus, ils se prennent une, une défense énorme et ils repartent dans leur camp. Euh, on a quand même, euh, je trouve, manqué un petit peu d'imagination offensivement, en particulier avec le jeu au pied, parce que eux, ils nous ont arrosé euh, sur des ballons hauts en permanence. On s'est mis à faire un peu pareil, du coup, on, a, on leur a rendu énormément de ballons. Et moi, je trouve que j'aurais aimé qu'on joue, qu'on porte un petit peu plus le ballon, ou au moins qu'on alterne les jeux au pieds et qu'on fasse notamment des jeux aux pieds courts dans le dos de la défense qu'on n'a quasiment jamais fait, ce que Marcus Smith a très bien fait en deuxième mi-temps deux fois, euh, et ça nous a foutu le feu à chaque fois, et comme tu as dit euh, Villiers chippe le ballon mais c'est miraculeux ce qu'il fait, et ça prouve que ce joueur-là, il est obsédé par le ballon et par euh, l'envie de, 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 de tout nettoyer là où il est, quoi. il est absolument ouais. incroyable, mais ce truc s'est passé à une vitesse mais, euh, supersonique et qu'il attrape le ballon et qu'il se rebarre dans l'autre sens on s'est dit mais c'est pas possible c'est un miracle c'était absolument dingue cette action c'est comme un pickpocket à la gare quoi, ah, c'est <rire> un pickpocket et, et même Lélié je pense qu'il a dû dire mais merde où est passé le ballon l'anglais il, <rire> il devait absolument pas, pas avoir du tout compris ce qui s'était passé enfin en tout cas moi j'ai évidemment euh, complètement euh, adoré cette, euh, cette deuxième mi-temps L'essai, c'est vraiment la spéciale Dupont. C'est-à-dire que Dupont, qui s'est fait un petit peu oublier tout le match en étant précis, en étant présent, mais qui avait assez peu tenté lui-même, euh, il a défendu comme un lion, il a découpé wow. autour, de, autour, de, autour du rego des regroupements, mais on dit qu'on a un plan anti-Dupont, c'est surtout lui qui a un, qui a un plan anti-anglais, parce qu'il les a secoués ah, comme oui. des pruniers autour, c'était quelque chose. Et, euh, et cet essai, il est génial, parce que euh, c'est effectivement une belle action un peu en travers, mais qui angoisse un peu les Anglais de, de Penaud, qui arrive sur un petit regroupement, et puis Aldrit qui trouve un trou de souris, et effectivement, quand il se retourne pour faire jouer, bah, t'as Dupont qui est là, dans l'axe. Et il y va, quoi, on va pas dire en marchant, mais quasiment. Et en fait, quand il y a une petite brèche qui se crée par un avant et que la défense est un petit peu étirée et que Dupont est au soutien, bah, il y a essayé, en fait. C'est impressionnant. Je pense que ça a été une libération aussi pour, pour eux tous parce qu'au moment où ils prennent 25 points, euh, ils se disent ça peut plus vraiment nous échapper quand même et on a senti crescendo la force la confiance la joie monter aussi et c'était très significatif dans le stade euh, progressivement les gens se mettaient à, à sauter à chanter euh, ils ont lancé des Marseillaises dans le dernier quart d'heure et c'était c'était pas tant pour les encourager que pour fêter ça parce que d'une certaine manière c'était déjà fait
3: quoi voilà. ouais oui, j'imagine ça devrait être un moment magnifique. Moi, j'étais euh, chez mon cousin, euh, on, on fêtait ça, mais on était euh, tous super contents. Mais en fait, c'était marrant parce que par rapport à la, la semaine dernière, qui a été un match, euh, on va dire en anglais, grinded out, c'est vraiment... Euh, c il, y a, où il y avait aucun star la semaine dernière. Cette semaine-là, c'était le même, c'était grinded out, mais cette fois, il y avait tout le monde, c'était un star en fait. fiku avait un match euh, avec deux trois récupérations de, de ballons, euh, Dupont avec les nombres de plaquages qu'il avait, quoi, 14, un truc comme ça. Euh, incroyable, je, je les. Troisième ligne en général, tous euh, magnifiques. Oui, les coachings ont été
2: remarquables. Hein. Euh, les remplaçants ont fait des super entrées. Movaka, quand il rentre plusieurs fois, il fait des, des, des très belles marches avant. Il euh, faut, faut se rappeler que c'est lui hein, qui avait été titulaire sur le, le, deuxième, le, enfin, le match des Blacks au mois de novembre, qui a fait un match exceptionnel. Donc, euh, le fait que, que, que Julien Marchand lui ait repris sa place, ça prouve quel client c'est dans le groupe aussi et, et mmh. le niveau de confiance qui est donné à Julien Marchand. Avoir. On a une équipe, un effectif, mais on a deux mecs par poste qui sont absolument tous plus incroyables les uns que les autres. C'est-à-dire quand t'as un marchand qui sort, c'est Movaka qui rentre et les mecs se disent « mais putain, c'est pas possible, quoi. ça, ça s'arrête quand ?» euh, les, les cretins font fait une, fait une bonne rentrée, enfin ils font tous euh, le job, quoi. le job
3: ouais. à, à 100%. Ce, ce qui je trouvais euh, assez sympa, quand même, c'est je reviens sur cette idée de tiens, ils n'avaient pas de tout peur du moment euh, et ils étaient là pour accepter ce moment-là et ils avaient envie de briller tous. Euh, et Je trouvais ils avaient beaucoup de confiance en eux et ça se je trouve que ça se ça se voyait.
2: Ouais, ce que ce que tu dis est très juste et je pense que c'est le grand défi qui attend cette équipe parce que maintenant euh, son talent, sa classe, sa profondeur de banc, euh, sa confiance, son savoir-faire. Euh, a explosé là de manière maintenant définitive aux yeux du monde du rugby, c'est-à-dire qu'avec ce grand chelem en plus, euh, y compris en ayant eu parfois des moments difficiles comme la première mi-temps où on fait tomber trois quatre en avant sur des occasions nettes dans l'histoire du rugby français, on perdait toujours ces matchs-là. On pleurait, c'était good game à la fin, euh, les anglais les Anglais enquillaient, on, per on perdait 18-17 en disant putain on a été meilleur que quoi. Mmh. Et c'était c'est l'histoire du rugby français ces défaites là. Et là ce sont des victoires à chaque fois, y compris quand on a les trous d'air. Donc, on a complètement changé de mentalité et renversé la table euh, et le logiciel mental des joueurs de rugby français qui avaient euh, historiquement le panache dans la défaite. C'était toujours des losers magnifiques. Alors, bien sûr, il y a eu des grands moments de succès, etc. Mais combien de fois on avait le panache d'être ceux qui ont perdu en étant les meilleurs Et ça, c'est terminé avec cette équipe-là. On l'a beaucoup dit, hein, mais... C'est une génération où ils ont été champions du monde du vin, etc. Donc ils ont appris à gagner de bonheur. Il faut aussi se rappeler qu'il y a une ossature quand même très importante du stade toulousain qui paye en ce moment quand même l'absence de ses joueurs par sa place au classement de top 14. Les clubs jouent vraiment le jeu, hein, c'est-à-dire que tout le monde soutient l'équipe de France et ça, ça change tout. Euh, mais aussi, tous ces jeunes joueurs, bah, ils sont champions de France, ils sont champions d'Europe avec le stade toulousain. Et ça compte, en fait. Hein. Ils, ils, ils empilent de la maturité, de la confiance, et euh, ils ont peur de personne, en fait. Maintenant, ils ont mis 40 points au, au black à Paris, ils ont battu les Anglais en finale pour faire le grand chelem ils ont plus peur de rien. Donc, comment est-ce qu'on est qu gère ce risque-là, puisque au rugby, quand tu deviens trop sûr
3: de toi, tu perds
2: c'est tout le travail fantastique à faire Fab, Fablingatier
3: et son staff. Ouais. c'est marrant parce que euh, dans les pays anglophones, ils disent tous bah ça dépend euh, quelle France va you know what France is going to show up, you know tu sais jamais avec l'équipe de France, tu sais jamais s'ils vont gagner ou s'ils vont être magnifiques et, et beaux ou s'ils vont s'ils vont perdre. Et ça ce qui est intéressant, c'est que maintenant it doesn't matter what France is going to show up parce que la France ils arrivent et ils sont là pour gagner point. C'est ça. Et ça c'est vraiment fantastique. Mais c'est une révolution culturelle. C'est une révolution dans le, dans le rugby français tiens tu disais merci à, à, à Fabien Galtier je voulais dire merci à ses lunettes hein, parce que c'est ça qui lui permet de voir le talent hein, et dans ces garçons qu'il choisit euh, et je trouve ça trop 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 chouette et aussi je l'aime bien quand il est devant le micro devant le match il a l'air il a d'avoir 15 ans le mec il, il, il est vraiment content d'être là et d'y faire de ses, de son équipe et savoir qu'il qu il est là avec beaucoup de plaisir et qu que lui aussi il apprend du l'élan du, du il apprend de l'auteur on va dire euh, par rapport à sa poste et et voilà, je trouve qu'il il, il se sent à l'aise lui-même aussi. Alors, il, il se dit qu'il serait en train de se prolonger son
2: contrat jusqu'en 2027, c'est-à-dire faire la prochaine Coupe du Monde et la suivante. Euh, ça, ça va être long, hein. mais euh, en tout cas, moi, je trouve qu'on doit évidemment rendre hommage à ce staff tout entier, parce que je pense que Raphaël Ibanez, qu'on voit un peu moins, est très important dans le dispositif aussi. Euh, Ibanez, c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, extrêmement apprécié pour ses qualités euh, humaines euh, de, de, de leadership euh, naturel, on va dire, euh, quand Galtier est plus un technicien froid, mais un technicien absolument hors pair. Donc, euh, à eux deux, pour moi, ils ont un attelage. Ils ont réussi à construire autour d'eux un staff euh, qui est manifestement euh, équilibré euh, et performant. C'est évidemment leur grand succès. Et quand on voit euh, sur les, les derniers mandats en particulier suite de Jacques Brunel pendant dernière Coupe du Monde, etc., à quel point parfois on se demandait quand même comment on pouvait avoir un mec pareil à la tête de l'équipe de France, etc. On a fait un pas de géant dans le management de l'équipe, mais un pas de géant. Et ça, le fait, ça fait plaisir de voir aussi leur relation entre l'équipe et le staff, et ils sont vraiment soudés. Oui, à la fin du match, c'était euh, sympa de voir sur les grands écrans tous les mecs qui se tombaient dans les bras, etc. Bon. Quand ça gagne en général, c'est comme ça, hein. euh, ce qu'il faut dans ces équipes-là euh, avec des staffs étendus et des sportco avec beaucoup de monde, c'est quand ça perd que c'est intéressant les relations entre les gens. Quand ça gagne, tout le monde est content. Euh, quand ça paume, est-ce qu'on commence à se tirer dans les pattes ou est-ce qu'on se serre les coudes C'est ça la question.
3: Bon, dans tous les cas, c'est un des meilleurs Six Nations que j'ai jamais vu. Ça, c'est ça, c'est sûr et certain. Et puis, je pense pas toi que tu te souviennes d'avoir
2: regardé aussi attentivement le tournoi des Six Nations. qui se Terminé par un grand chelem français, quand même. Oui, donc euh... c'est
3: sûr. Je pense qu'en 2010, je commençais à jouer. Tout tu commençais. Juste. Ouais, ouais, ouais j'ai commencé à jouer. Ouais. Mais je pense que le Six Nations, franchement, c'est c'est magnifique. Oui,
2: c'est c'est le Six Nations, c'est quelque chose de de très particulier parce qu'à la fois, il y a peu d'équipes. Et à la fois, c'est une compétition qui dure quand même relativement longtemps parce qu'elle s'étale sur deux mois. Euh, et moi, ce que j'adore dans cette dans cette compétition, euh, c'est le parfum un petit peu printanier qu'il y a à la fin. C'était là, on voit bien que c'est pas tout à fait la même ambiance. On commence en hiver et puis peu à peu, on s'avance vers les beaux jours, les feuilles qui repoussent un tout petit peu dans les arbres, les oiseaux qui chantent et puis c'est la finale du tournoi. Et, et, et c'est toujours le, le même les mêmes sensations d'avoir le le plaisir de commencer le tournoi et on sait que quand on va le finir, ce sera le printemps. Voilà, c'est presque un petit peu poétique. Ah et oui. en même temps, ça dure depuis 100 ans. C'est ça aussi qui est génial dans cette compétition, c'est que c'est complètement intemporel. Donc, euh, moi, je pense que le tournoi qu'ont fait les Français là, euh, alors, il y a, y a bien sûr, les aficionados parleront du grand tournoi de 77. C'était une... une toute autre époque, hein, euh, mais, mais effectivement la grande équipe de Jean-Pierre Rive, etc., qui avait fait le grand chelem de 77, ça reste une épopée absolument extraordinaire. Je pense que celle-là est pas loin euh, en termes d'impact sur l'histoire du rugby français, tant elle vient vraiment couronner une génération d'exceptions euh, qu'on risque de ne jamais revoir. Je, je pense qu'on tient là euh, le potentiel d'équipe de France qu'on ne reverra euh, peut-être jamais ou en tout cas, c'est probablement ce qu'il y a eu de plus fort dans l'histoire de l'équipe de France à tous les postes, avec une telle profondeur de banc euh, et, et un tel esprit d'équipe et envie d'avancer ensemble. Je, je trouve que c'est incroyable à quel point les planètes sont alignées pour cette équipe donc je pense qu'ils peuvent aller très très loin. Si on, si on se prend à rêver, peut-être qu'ils peuvent être champions en 2023 et champions en 2027. Ils peuvent peut-être rater hein, dès 2023, donc soyons humbles, mais je pense qu'ils ont de quoi. Ils ont le matériau pour être champion du monde en 2023 et en 2027 et taper trois ou quatre grands chelems entre les deux. Voilà. Je prends rendez-vous avec nos auditeurs en 2027. <rire> T'es à fond.
3: T'es à fond et c'est super.
0: Et voilà qui conclut ce petit épisode un peu spécial. Bon, bah c'était bien beau de revivre ce grand chelem. On a à nouveau des étoiles plein les yeux, mais maintenant on peut se projeter vers 2023 où il y a un double défi qui attend notre équipe de France parce qu'il s'agit de prolonger cette série d'invincibilité historique sur laquelle la France surfe pour l'instant avec 13 victoires d'affilée. Et aussi, pourquoi pas, de faire un double grand chelem Deux années de suite, ce serait formidable. allez, on croit beaucoup à cette équipe de France. C'est parti pour 2023